0: Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos muy bien Nada, lo primero, comentaros de que he estado unos días sin grabar Me he tomado un descanso después de hablar de impuestos, pagos y todo Quería que la bilis saliera de mi sistema De pensar de que mis dineros que pago Hay mis dineros, parezco ya un abuelo, me cago en la leche Soy un polla vieja, un boomer, ya cago en la leche bueno, vamos a intentar que esto sea menos explícito. Ya va a ser explícito por el apelativo mismo que me he puesto a mí mismo, pero. Pero no es lo que hay. Bueno, pues quería quitar la bilis del mi sistema y comentaros un poquito del tema, de cómo está todo ahora. Salió el nuevo. El nuevo token de. De Manita ha salido un bombazo, claro. La gente que lo ha cogido y tal Y está ahí, pues poco a poco Va a ir recibiendo eh, Conozco gente que metió 100 dólares Y empezó a subirle La pasta, la pasta, la pasta Y subió y subió Y tenía 4.000 5.000, creo que lleva Hasta 8 más o menos Me suena que invirtió sobre unos 100 dólares Más o menos, o sea que Subió Fuerte, fuerte, fuerte Luego, claro, no puede sacarlo de golpe Tiene que estar esperando, tiene que estar viendo eh, Cada mes sacar una cantidad no, Y cuando salga Pues la gente, pues mucha gente venderá Hay gente que lo pondrá A holdear y tal Y es el mercado, amigos Hay gente que gana, hay gente que pierde Y la moto, tú por tu lado, yo por el mío Entonces ¿Qué, pasar? ¿Qué va a pasar? Pues nada, pues estar ahí Va a ver cómo funciona eh, La verdad es que el token está bien No, no sé, no, tampoco lo he visto muy a fondo Pero bien Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo Que el token de Cro, de El de, el CRO de Crypto.com eh, Ya sabéis que, por ejemplo, yo Crypto.com tengo cuenta Llevo un tiempo, hace tiempo ya que compré el token Me regalaron eh, los 25 dólares en su momento y ahora mismo, pues cuando me lo regalaron aparte, compré eh, no, les hice, no les hice staking, nada, lo dejé a holdear y ya está Porque tenía que dejar un tiempo holdeando, para que me, me, holdeando no, Haciendo staking para que me liberaran los, los 25 dólares y tal Y no lo he hecho, no no me corre prisa Como es algo que tengo ahí a largo plazo, no me corre prisa Bueno, esos 25 dólares que me dieron en su momento... Lo que metí aparte de esa parte, pero bueno eh, La cantidad de tokens que tengo bloqueados eran 25 dólares Ahora son unos 170 Hace unos días eran 200 llegó a 204-205 dólares más o menos Lo que tenía Tenía este, eh, bloqueado por el por el regalo principal que me dieron Y la verdad es que muy bien He estado recapacitando He estado pensando y en alguna ocasión os lo he comentado, de que cuando tú llegas y compras, tú puedes comprar el proyecto, puedes comprar tokens dentro de la, de la cadena de BSC, puedes comprar tokens dentro de la cadena de serum puedes comprar tokens en X, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si tú en vez de comprar los proyectos que salen dentro de la, dentro de la cadena...? Si compras directamente El token de Zerum O sea, la, la cripto de Zerum La cripto de, de El BNB La cripto de Bitcoin la, Bueno, Bitcoin no tiene una red Pero bueno, me entendéis De Cardano, de todo Cuando tienen una, un precio muy bajo Porque son, somos early adopters Si entramos muy abajo Pues resulta de que, claro eh, Cuando la blockchain que está Se empieza a utilizar cuando tú, por ejemplo, necesitas comprar y vender y pagar fees en un tipo de moneda y todo, pues eso sube Pero también está la otra opción, la otra opción es los tokens de gobernanza de un exchange, por ejemplo ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hablemos de BNB, ¿vale? BNB, aparte de ser del token de la red de la BSC, ¿de acuerdo? Tenemos también que es el token de Binance ¿De acuerdo? Mi querido archi amigo enemigo. Bueno, paramos un segundo el podcast por aquí. Bueno, espero que nos haya cortado. Ahora luego comprobaré que no se haya metido mucho ruido, que me han llamado por teléfono. Bueno, pues lo que os iba diciendo, no, no sé exactamente lo que os iba contando y como voy en el coche, estoy en un semáforo, no voy a ponerme a revisarlo. Nada, lo que os hablaba, el tema de los toques de gobernanza, los toques de la... De la red, por ejemplo, se hablaba de Binance Que Binance, por ejemplo, tiene eh, El token suyo, que es el BNB Tiene un doble sentido Tiene un sentido a nivel de La Binance Smart Chain Y a nivel de De gobernanza de Binance Gobernanza Gobernanza Gobernanza, gobernanza de Binance, ¿a qué me refiero? Me refiero a un hecho muy, muy significativo Tú tienes eh, BNBs ¿De acuerdo? Tú tienes tu tarjeta de la Binance Smart Chain No, no, lo siento Tú tienes tu tarjeta de la Binance Smart Chain eh, Smart Chain, de la de Binance <ríe> Me querían vender unos pañuelos Y voy su majería y digo, no voy a abrir ventana eh, Tú tienes eh, la tarjeta de Binance, ¿vale? Me, me centro, nos centramos todos Tienes los BNBs de, de Binance En Binance, ¿De acuerdo? y los puedes poner a hacer un staking, los puedes poner en préstamos, te dan un beneficio tanto en staking como en préstamos y los puedes tener también eh, holdeando y tal, pero ¿qué ocurre? Si tú tienes BNBs a partir de X número de BNBs, si tú tienes la tarjeta de Binance y tú compras y pagas y usas la tarjeta de Binance, pues tienes unos beneficios eh, si no tienes ningún BNB te dan Creo que es el 2% Del total de tu compra En, en fees de BNB 2% o el 1% Creo que es el 1% Conforme más BNBs vayas teniendo 50 BNB, 100 BNB, 200 BNB Hay unos tramos Creo que van de 100 en 100 Me suena a mí. Eh, pues vas a tener mayores beneficios Mayores descuentos, mayores descuentos en fees Si lo tienes aparte holdeando Pues en este sentido pues es por eso Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes unos BNBs que has comprado Que, has, que los tienes a hold Los tienes haciendo staking para mejorar Lo que es la estabilidad del sistema Para el proof of stake Para la prueba de tenencia Para eh, validar las operaciones Y tú, por ese sentido eh, Te dan unos beneficios Maravilloso y aparte, si gastas la tarjeta, como tú eres eh, eh, mantenedor de BNBs en hold o en staking, te dan más beneficios. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que tú tienes unos BNBs que has comprado, que no has gastado, que los mantienes y están quietos. Y tú normalmente, cuando te pasa eso, de cada X tiempo compras BNBs y los mantienes a hold. ¿Vale? Cuando baja el precio, que baja un poquito Se pone a 300, 400, vuelves a comprar Y vas jugando así Entonces, ¿qué está pasando? Os habéis fijado que el mercado Ha dado un vuelco Ha venido ahora La rebaja de invierno Que viene Navidad y esas cosas Una nueva variante de la cepa del bicho De Sudáfrica Que si la bolsa ha caído Que si todo ha caído Que si viene el food Que se nos, se nos vienen los aliens y se nos llevan entonces, Bitcoin ha caído, hacer ha vuelto a tocar los 4.000, eh, ya estamos hablando de que en este mes decía muchos, mucha gente que sabe y que eh, tenéis que escucharlos y escucharme a mí menos, eh, que Bitcoin iba a llegar a 98.000 dólares, que, que, que creían que a ciento y pico mil a final de año, que tal, que pascual, pues eso parece ser que ya está más complicado. Pero, amigo, amigo, ¿has visto BNB? No, no. Como esto es un podcast, minimízame que yo importo poco. Vete a Binance y mira a cómo está el BNB. Míralo, míralo. ¿Qué ha caído? ¿Qué caída ha tenido? Mira Bitcoin cómo ha caído. Lleva todo el mes en pérdidas. Sí, sube baja, pero mira que el la 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 eh, está en caída lateral. No sé qué me pasa hoy, no me tomo ninguna cerveza, pero como si hubiera tomado cinco. Está la lateral. Lateral cayendo un poquito, descendiendo, está juguetón. Etherum e más o menos también, tal. Cardano, Cardano ya se ha ido. Cardano ha dicho, chicos, me bajo de la vida. Que hablamos. Mira, el otro día lo hablaba con un compañero, un amigo, y, pero lo, luego os cuento. Bueno, pues resulta de que... ¿Qué se ha mantenido? Se han mantenido los tokens de gobernanza, los toques del exchange Los tokens que realmente tienen una utilidad en el día a día Estamos hablando de que eso es lo que se mantiene ¿Por qué? Porque es lo que da el movimiento Tú cuando compras y vendes, vendes y compras en un exchange Vendes y compras en un DEX eh, Sí, que ha, ca ha caído que ha caído, la gente pues está saliendo de Cake Está, está entrando en otros sitios Y están moviendo ahora lo que es el capital entonces, pues ha caído También Cake, pues como os digo siempre Tener un poco está bien, te da unas comisiones de staking muy altas Y las posibles caídas, pues se eh, recuperan También Cake es una moneda muy volátil Porque hay, hay ocasiones en las que cuando hay una caída grande del resto de criptos Cake también cae mucho, cae mucho más que las otras Pero luego también se recupera muy rápido Es algo que está muy bien en ese sentido Pero bueno, eh, puede pasar cualquier cosa entonces, ¿qué ha pasado con CRO? ¿Qué ha pasado con CRO de Crypto.com? Bueno, pues es muy sencillo. Pues Crypto.com está haciendo ahora lo que no ha hecho nadie. ¿Y qué es lo que no ha hecho nadie? Meter pasta a espuertas. ¿Y sabéis qué va a pasar? Ahora mismo estamos siendo, quien escucha este podcast... Quien está comprando Bitcoin Quien está comprando Cardano, quien compra perretes Que dice, vaya, es que me suena que voy a dar un pelotazo Bueno, pues Todos nosotros que estamos ya de tires un poquito en este mundo Somos early adopters Somos eh, personas que estamos al principio de todo Tú dices, no, Bitcoin lleva No sé cuántos años, lleva más de una década <coughs> Lleva mucho tiempo No, no, lleva más de una década Pero cuánto tiempo lleva Bitcoin Siendo trending topic Quitando 2017 y 2018 que se fue a la mierda Que decían que era el fin de Bitcoin Que era el fin de tal, que no sé qué, que no sé cuántos ¿Cuánto tiempo lleva? Pues lleva dos años, un año Desde mitad del año pasado la pandemia Que la gente se ha dado cuenta De que realmente lo que cuenta es estar en tu casa Estar en teletrabajo Que necesitas una seguridad Porque si tú estás en la, en la, en una VPN, en un tal Pues hay muchas cosas que la blockchain te van a dar en un futuro y no es que lo diga yo yo soy aquí un cuñado más es que lo dice todo el mundo es que los bancos están ya empezando a invertir las grandes potencias mundiales los grandes bancos centrales están empezando ya a crear su propia criptomoneda estudiar su propias criptomonedas ver qué van a hacer recordemos recordemos que la empresa de matriz de cardano por ejemplo Está trabajando con el Banco Central Europeo para una para una wallet y para una cripto que sea estable con el euro eh, Recordemos de que en El Salvador ya Bitcoin es una, una criptomoneda, ya que ya es eh, como moneda de cambio Recordemos muchas cosas, recordemos de que en Estados Unidos, nuestra queda USA, de acuerdo ha llegado, me di cuenta que digo de acuerdo muchas veces Pero voy a seguir diciendo de acuerdo las veces que haga falta ¿Vale? Vale Hermano, hermana, yo me creo, yo sí te creo Vale, ent entonces el tema que está El tema está en que en Estados Unidos cuando ya dice No, es que el Bitcoin puede des desestabilizar la moneda de un país No sé qué, no sé cuánto, no sé más bah, Sí, 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 sí Claro que sí, sí, lo puedes estabilizar ¿Por qué? Porque si las grandes fortunas te dicen, o los grandes jugadores de, de béisbol, o los grandes trabajadores de empresas que te dicen, no quiero cobrar en dólares, a mí el dólar... a mí dame Bitcoin y dame cerum, mí dame Cardanito o dame lo que sea, o Cardamomo. ¿Por qué? Porque sí, porque el dólar se cae, el dólar se va, eh, tú empiezas a invertir, a, a invertir, miento, a, a imprimir billetes... Y desde aquí la maquinita del billete no para Y tu dinero cada día vale menos La inflación sube Comer es más caro Irte de viaje es más caro Pero en cambio el que tiene Bitcoin Sabe que a medio plazo, a largo plazo va para arriba El que tiene cero lo mismo Y es así, es así Entonces puedes estabilizar, claro Porque tú lo que estás haciendo es que la gente... No confía en tu moneda Y tu sistema financiero Se basa en tu moneda Tu sistema de Nacional de prestaciones Se basa en tu moneda Todo se basa en tu moneda Pero tu moneda cuando estaba respaldada Por el dólar Tu moneda era una moneda fuerte La gente sabía lo que valía su dólar Te hablo de dólar Como te hablo de euro Como te hablo de yuan Como te hablo de yen Me da lo mismo la gente sabía lo que valía una moneda que tú ibas y decías cámbiamelo pero tú ahora llegas y quieres comprar dólar quieres comprar oro y hoy vas a comprar oro a un precio mañana va a estar a otro y dentro de un año vas a decir hostia que por el mismo precio compro la mitad o menos claro si es que la inflación se lo ha comido han empezado a imprimir billetes pues vale menos el billete y tienes que pagar más y tus ahorros se van a la mierda Entonces Es normal Y cuando todo eso tú lo juntas Sigues el patrón del dinero Sigues el patrón de la gente Que está invirtiendo Sigues el patrón de la gente que dice No, 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 no no Yo no voy a comprar Bitcoin nunca Grandes inversores ¿Qué han hecho después? Comprarlo ¿Por qué? Porque es una inversión muy buena Yo no te digo ni que compres ni que no compres Yo te digo que para mí es una inversión buena Yo te digo que las criptos ¿De acuerdo? Y eso quiero que lo tengas claro Las criptos no te van a hacer millonario Van a maximizar tu dinero Es decir Si tú tienes Para invertir 10 dólares No te vas a hacer millonario con 10 dólares Tú te puedes coger y decir, los voy a maximizar ¿Cómo los voy a maximizar? Pues mira, lo voy a invertir en Bitcoin En Bitcoin lo voy a meter luego en préstamos O lo voy a poner a hacer un staking en vez de en Bitcoin en Ethereum Y lo voy a poner en staking, a staking eh, Ethereum 2.0 o X O en las parachains de Polkadot tal que tú aunque sea poco dinero lo vas a maximizar Y de pocos euros puedes tener unos cuantos Puedes aumentar un por dos, un por diez A largo plazo a más dinero ¿Vale? Pero eso qué pasa, eso no te va a hacer millonario En cambio, si tú llegas Y dices, no, no Yo todos los meses voy a meter 400 euros, 500 euros Porque me sobran Entonces tú vas a llegar Y si tú todos los meses inviertes 500 euros, o para ponerlo Número redondo Tú todos los meses inviertes mil euros, mil euros al mes in invertidos. No te hablo de inversión de riesgo, no te hablo de meterle a, yo qué sé, a SIVA que está ahora por los suelos. Ha subido mucho pero está cayendo. No te hablo de esas cosas. Si tú llegas, inviertes en proyectos estables, en proyectos que ves una continuidad... ...en proyectos en los que invierten dinero mucho... ...en los que el mismo proyecto... ...reinvierte sus ganancias en sí mismo... ...o en publicidad o en todo... ...ahora volveré al tema principal... ...del podcast de hoy... ...pues entonces tú maximizas tu dinero... ...si tú inviertes muy poco... ...tu beneficio va a ser el mismo... ...entre comillas en porcentaje... ...pero el, el retorno final... ...va a ser menor cantidad... ...pero si tú inviertes... ...en vez de invertir eh, 100 euros al año... ...inviertes 12.000 euros al año... ¿De acuerdo? Pues tu, tu retorno va a ser mucho mayor, si hay, si hay un retorno positivo va a ser mucho mayor, tu cantidad va a ser mucho mayor Y si tú eh, de 100 euros ganabas 1000, de 12.000, vas a ganar 100.000, es una regla de tres simple y directa Entonces, ¿qué ocurre? Eso sí, tú cuando contra más inviertes más, a, más vas a ganar o más vas a perder, depende, claro, ahí está eh, la jugada de la inversión, del mercado De todo, que tienes tú que decidir lo que es Pero ¿qué ocurre? Tú inviertes en Bitcoin Bitcoin se va a mil dólares, te asustas Vendes, estás ahí Que si compro, que si vendo Que si vendo a 20.000 Y recompro a mil porque ha subido Y claro Ahí está la jugada Ahí está donde las manos de diamante Se cargan a las manos de papel acuerdo? Recordad no invertir en futuros En futuros solo invierte la gente Que tiene mucha posibilidad Que le importa Un pito perder su dinero Porque si gana mucho Gana mucho y si pierde mucho No le importa porque tiene mucho más para seguir invirtiendo Entonces eso por un lado Por otro lado ¿A qué me refiero con invertir en tokens de exchange? A, que, a comprar tokens Por ejemplo CRO. CRO Yo cuando entré en CRO estaban 0.10, 0.11 No me acuerdo entonces estaba 0.9, 0.10, 0.11, no me acuerdo, por ahí estaba. Y ha llegado a estar a un dólar. A 0.99 o 1.03, una cosa así. Sobre un dólar, sobre un dólar más o menos. Eh, cuando compré en su momento, compré un porcentaje, y me regalaron y compré, y se lo comenté a un par de, de colegas. Y no me hicieron caso, porque tal. Y yo ya había visto que, que CRO... Pues que crédito.com había invertido en, en Dazón, creo que era en publicidad de Fórmula 1 y tal Y eso me, me inspiró algo de confianza Ya no tanto por invertir en el, en publicidad, sino como que la inversión de, de meterte en coches de carreras Y en apuestas, en apuesta, perdón, no, en competiciones Implica de que tú crees en tu proyecto y que ya no es simplemente algo ahí un poco aleatorio, sino que ya sabes que quieres que te vea un gran público. ¿Por qué? Porque tú inviertes en... ¿Qué te voy a decir yo? En tenis de mesa, perdonadme perdonadme por favor la gente que le encante ver las competiciones de tenis de mesa y que sea fan acérrimo de algún personaje... De algún competidor de tenis de mesa Pero ¿Qué cantidad de gente hay viendo tenis de mesa? Muy poca Quitando en las olimpiadas Y tal que hay más Más visibilidad Quitando eso no hay no hay mucha gente Pero tú cuando inviertes en fútbol americano Inviertes en En estadios Inviertes en, en muchos sitios Donde hay una gran cantidad de gente Viéndolo Viéndolo pues entonces, eh, tu inversión va a ser, entre comillas, posiblemente rentable o muy rentable. ¿Qué ocurre? Ah, por cierto, voy a hacer. Voy a sacar mi bola de cristal y voy a hacer una predicción. ¿Vale? No sé cuándo es la Super Bowl. No lo sé, no tengo constancia. No, Me encanta el torneo de cinco naciones de, de Inglaterra y tal, que lo veo bastante de, de rugby y eso, pero lo que es la Super Bowl Me gusta ver algún partido y tal, pero no de lo que es la liga americana Pero no sé exactamente cómo cuadran los calendarios, nunca me he fijado Pero estamos hablando de que la Super Bowl va a ser uno de los eventos del año más grandes que van a haber este año si el COVID nos lo permite Va a ser el año que viene Supongo que será sobre abril Una cosa así me suena que puede ser Bueno, pues resulta de que Mi predicción va a ser De que una gran empresa Dedicada al mundo cripto Va a hacer un anuncio En la Super Bowl Si no lo recuerdo Cuando llegue el momento de la Super Bowl Porque a lo mejor no la veo Porque a lo mejor no estoy pendiente Porque se me va la pinza Que también es muy probable a lo mejor ya estoy en el manicomio atado de pies y manos. Recordádmelo, recordádmelo y decidme, ¡Javi, que no tenías razón! O, Javi, que tenías razón. ¿Vale? Con lo que sea. Si sí o si no, por favor, recordádmelo. Eso por un lado. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú ves que una gran empresa invierte mucha pasta, que mete mucho dinero que está muy metida en la publicidad, en el marketing, en todo, pues ya ves de que es una empresa que quiere motivar a que grandes masas, grandes públicos entren en su proyecto. Cuando tú a todo el mundo que entra en tu proyecto le das 25 pavos, ¿vale? Que dices, bueno, son 25 pavos, son en su criptomoneda que, entre comillas... No les cuesta dinero, entre comillas, porque han tenido que poner un dinero para la liquidez y tal. O sea, que sí que les cuesta, pero bueno, ¿me entendéis? Bueno, pues te regalan 25 pavos, ¿vale? Pero es que para, eso, para poder retirar esos 25 dólares, tienes que pedir una tarjeta, creo que es la Rubí, no me, no, me, no me entendáis mal, pero creo que es la tarjeta Rubí. Y además, que es gratuita, eso sí, evidentemente, te la dan gratis, te la mandan a tu casa con tu nombre firmadita, dándote las gracias, diciéndote que eres una persona maravillosa por confiar en ellos. Pero, pero, además de eso, tienes que invertir 350 dólares en tokens de CRO, en su criptomoneda. Entonces te, estás, te están diciendo de que lo inviertas, pero no lo inviertes para meterlo y en ese momento te dan los 25 dólares. No. Lo inviertes para ponerlos en un staking a seis meses, creo que es. No, si me equivoco, recordármelo Es que, como os he dicho, no, yo te tengo a hold otro y no lo he hecho el staking. Cuando lo, si cuando lo hagas, lo comentaré. Pues bueno, resulta de que tienes que ponerlo a staking seis meses para la moneda, para que tengan dinero, sus su fees y todo. Y entonces te dan tus $25 dólares en tokens, que en este momento son... 29, 34 toques Más o menos, cuando me lo, me lo saqué yo Fueron unos 219 Una cosa así Pues eh, En ese momento ya Quieres decir que tú Para recoger 25 dólares Para que te den una tarjeta De débito gratis Para que tú cuando compres Cuando compres, no, perdón Cuando pagues Spotify Y Netflix con esa tarjeta te salga gratis, ¿de acuerdo? O sea, te devuelven el importe del coste de Netflix y Spotify, el 100%, creo que es con la tarjeta Ruby, mm, lo miraré luego, pero en el grupo os pasé una captura, si os metéis en el grupo de Telegram de Cuñado, en, el enla en el abajo estará el enlace, tendréis ahí la... La, la, las tarjetas pineadas con el, la cantidad que hay que tener, pero son 350 y te dan Spotify y Netflix gratis, si no me equivoco. Tú lo pagas, lo pagas con esa tarjeta y te devuelven en tokens de CRO la misma cantidad. Entonces dices, tienes unos beneficios que compensan tener la tarjeta, has metido 350 dólares a staking en una cripto y eso qué significa. Significa que tú confías en el proyecto, que pones en staking, que la gente que compra más CRO lo está usando, que tú cuando pagas el HBO, el HBO, perdón, estaría que pagaran también el HBO, que pagaran, que pagas el Netflix y el Spotify te dan criptos, tú esas criptos las reinviertes en staking porque te dan un porcentaje bastante bueno, pues entonces el proyecto sube, el token sube. Encima tú le estás dando visibilidad por otro sitio con las publicidades en, en proyectos deportivos. Estamos de acuerdo en el que estamos en un momento que al populacho hay que darle pan y circo y si el circo te coge y te pone tu publicidad de tu marca, tú por lo menos vas a entrar a mirarlo. Yo por ejemplo he estado eh, este año, ya no he ido a ningún partido, pero tenía que haber ido a alguno más y al final no he ido más A lo mejor ahora retomo la, la costumbre de ir a los partidos No me gusta, pero a lo mejor voy Bueno, pues eh, yo por ejemplo estaba yendo a partidos de, de aquí de Primera División En los que en Valencia te ponían los estadios eh, Publicidad de GEDESCO GEDESCO, el mejor aliado de tu empresa, no sé qué, no sé cuántos Y yo, por lo menos, me meto en su página, lo miro... ¿Qué es GEDESCO? Pues GEDESCO es una financiera que te da el dinero para tu empresa... Que no sé qué, te lo adelante y luego lo devuelves en cómodos platos Ah, pues mira, pues esto es GEDESCO... Ya por lo menos lo sé... Que sale Bit2Me... Uy, ¿qué es Bit2Me? Al lado mío tenía gente diciendo... Oye, ¿eso que, eso que anuncian que es Bit2Me? Pues no, mira, esto está... Ah, pues lo miro... Y entran y lo miran... Por lo menos tienen eso... Y luego una vez dentro, si ya conoces a alguien que está dentro del mundillo... Y te dice, ah, pues te paso mi código de referido y te dan 25 dólares o te dan 5 dólares o en tu primera compra te devuelven el importe de, de lo que has comprado o, una, o un porcentaje. Y eso hace de que la gente vaya entrando más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Los tokens de gay tío... Eh, los tokens de, de Binance, los tokens de los tokens de KuCoin, los tokens de Hotbit, los tokens de X, de, de Cake, de tal, tú tienes unos tokens de una cripto, de un exchange, de un DEX, en los que, eh, los de Wani, en los que tú de mayor o menor medida confías, y que tú vas a tenerlos en staking o en hold, porque te conviene tenerlos ahí, porque te da unos beneficios, un retorno, una, unos descuentos en, en compras, en su tarjeta de crédito, en fees. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el proyecto sube, el valor va subiendo, se va incrementando conforme va entrando más gente al, al esquema que están montando. El valor del proyecto sube, por lo tanto... Y la inversión en una en un exchange no la veo mala, la veo bastante buena. Luego también está el tema de los pelotazos. Los pelotazos sí, está muy bien. Yo si hubiera sido, por ejemplo, que... que creo que Crypto.com tenía esa subida parabólica, no sé si un un 600 o un 800% que ha tenido, ahora baja un poco. Pues te digo que habría metido mucho más, metí algo, pero no metí mucho, un poquito... Y la verdad es que pues me planteo hacer un staking, sacar la pasta y esa pasta reinvertirla y todo Pero bueno, yo creo que la voy a dejar a hold un tiempo eh, Voy a esperar a que suba un poco más y seguramente, seguramente porque yo creo que sí que va a subir Va a subir más, se podrá... He visto gente que se comenta de que CRO se puede poner a unos 5 dólares 3, 12, 10, pero que la media... De, del market que tiene Y el volumen que tiene de De, 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 de número de monedas y tal Pues se estima que puede ser un buen precio Los 5 dólares, así como por ejemplo con Cardano Se estima entre los 5 y los 10 Pasando por 3, 7 y ahora está bastante bajo Pues el tema De CRO pues se estima en eso en ese, en ese importe, en unos 5 dólares Se puede estabilizar Pues seguramente cuando se, se llega a 3 dólares eh, CRO dentro de un tiempo A final de año, principio del que viene Más o menos pues seguramente meteré algo más de dinero que tengo por USDT y en USDC, USDT no, en BUSD, perdón, que lo tengo ahí paradito y compraré algo más de, de CRO. Ahora de momento voy a esperarme a ver cómo funciona el mercado. Diréis, ¿y vas a entrar tarde? Bueno, yo es que ya estoy dentro, entonces simplemente luego es hacer un, un poco de recompra, ahora estoy revisando otros proyectos y Ethereum estoy esperando a que baje un poquito más. Y ahora la anécdota del día que os quería contar, por ejemplo, os contaba de que con un amigo hablando del tema de Cardano, que os he dicho antes, eh, me comenta, oye, Cardano está bajando mucho, está a unos 1.70, 1.80, eh, compro más, y digo, espérate, espérate, no no compres más, ponte una orden de compra si quieres en unos 1.60, porque con todo lo que está habiendo va a caer, tal, no sé qué, digo, yo no sé si va a caer o no va a caer más, pero... Estimo que puede ser que con todo el food que le están metiendo Y que la gente está viendo ahora que no hay noticias relevantes de momento La gente va a empezar a salir Entonces se va a poner a unos 60, unos 50, unos 70 Pero no recompres más porque tienes mucha pasta metida ya en Cardano Él entró también bastante antes Él entró bastante fuerte, ha ido haciendo compras un poquito Poco a poco, poco a poco Y me dice, bueno, bueno, ya lo veo y a 1.70, unos 1.75, unos recompró. Y al día siguiente le mando una captura y le digo, mira, al final me vas a llamar aquí eh, el adivino, pero mira cómo está ahora y se haya puesto a 1.60 ya algo. El tema está en Cardano, por ejemplo, lo que quiero decir en esto, no soy adivino, ni yo predigo el número de la lotería, ojalá, Dios, mira, ¡puf! me compraba todos los décimos. Bueno, el tema está en que... Hay que tener presente de que, por ejemplo, Cardano, quiero que tengáis claro, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que está muy metidos. Hay mucha gente que le llama y le dice, no, es que este es el, el hermano tonto de Ethereum, todo lo que tú quieras, pero esto lo que Ethereum no es. Porque Ethereum está un poco a salto de mata, que tal, que ahora que si quieren bajar los fees de una forma, de otra, haciendo cambios, haciendo todo, que van a quitar la minería, que no la van a quitarla... Y Cardano en sí está yendo poquito a poquito, poquito a poco. Cardano lleva años haciéndolo. Y realmente hasta este año no ha tenido un boom. ¿Vale? O sea, y seguramente va a haber ahora un poco de sequía en Cardano, un poco de escasez de, de, de precios altos, pero volverá. ¿Por qué? Porque es un proyecto que está hecho por y por gente... Que tiene cabeza, que sabe lo que quiere hacer y a dónde quiere llevar. Y no quiere ir a salto de mata como otros proyectos. Por lo tanto eso, nada, comentaros. Revisar el mercado, revisar también el tema de los exchanges, revisar también el tema de las criptos de gobernanza de los exchanges, revisar también todo eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo eh, haceros la idea de que a principio del año que viene, en el primer semestre del año que viene, yo calculo que pueda haber una caída. Cuando Bitcoin toque su, de su nuevo ATH, su nuevo all-time que llega arriba de todo, eh, que toque un máximo histórico de nuevo de 70, 80, 90, 100, lo que sea, va a llegar un punto en el que va a haber un momento en que la gente va a empezar a vender. Y eso va a, ver, va a crear una cascada de ventas. Va a ser una tormenta de mierda perfecta. ¿vale? Para acabar el podcast ya veis que estoy siendo un poco demasiado explícito. Y va a costar recuperarse. A lo mejor no es un cripto invierno de un año o dos años, pero será una caída gorda. Entonces, eh, refugiarse en toques de exchange, sabemos de que no es una, un refugio, pero sí es una forma de maximizar los ahorros. Te puedes proteger con el. con, con el stop loss, te puedes proteger con muchas cosas, pero el comprar toques de exchange es una forma de tener otros beneficios por otro lado. Por lo tanto. Pegarle un ojo, investigar por vuestra cuenta también, preguntar por el foro, por el grupo. Eh, me podéis encontrar por Twitter, lo vamos viendo. Y cualquier cosa, me comentáis. Ya sabéis, dentro de unos meses, cuando se haga la Super Bowl, hablamos de a ver si si sale algún anuncio de crypto.com o Binance. Yo espero que Binance haga también algún, algún acto a la desesperada de, de meterse en el mundo de los deportes, ojalá, me, me gustaría mucho. Y le pregunté al a token de Manita One y por Twitter, tal al, al DEX y tal, si habían comprado algún espacio en Blocktopia, pero no me han contestado, así que ya sabéis, preguntarles, preguntarles a ver si tienen algo por ahí ya pendiente para sacar y que nos cuenten un poquito sus planes. Pues nada, chicos, chicas, pasadlo muy bien, espero que os haya gustado, disfrutar del camino del fin de semana y nos vemos y nos escuchamos en el grupo y en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!